0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al último episodio de esta temporada del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Soy Camila Serna, soy coach, escritora, bloguera, me dedico a investigar paradigmas culturales frente a nuestra relación con la comida y con el cuerpo, especialmente en las mujeres. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna. Y hemos pasado por muchos temas en esta temporada. Hemos repasado capítulos, también temas que toco en mi libro Yo Debería Ser Flaca. Les conté al inicio del podcast, al inicio de esta temporada, sobre un viaje que hice con mi pareja, Camilo. Nos fuimos a hacerle una vuelta al mundo y terminamos aprendiendo un montón de cosas. Por mi lado, tuve unas revelaciones frente a mi relación con la comida, que había sido muy tortuosa. Como lo cuento en el libro, también como lo conté al inicio del podcast, yo me relacioné con la comida desde un lugar de ansiedad y restricción, de querer manipular mi comida para manipular la forma de mi cuerpo, ser más delgada. Y todo esto lo que hizo fue meterme en una espiral de restricción y descontrol, de una percepción de no poder parar de comer. En un momento dado me sentí adicta, como muchas mujeres se han sentido adictas y se autodenominan adictas a la comida. Y yo en este punto, la verdad, no creo en la adicción a la comida como tal. Lo que creo es que vivimos en una sociedad que nos inculca la restricción, que nos inculca quedarnos con hambre, que nos inculca desvincularnos, distanciarnos de las necesidades de nuestro cuerpo. Comemos menos de lo que necesitamos comer enjuiciamos mucho nuestras decisiones al comer alimentos como buenos o malos, nuestras actitudes frente a la comida como buenas o malas, y todo esto, toda esta tensión que se genera nos deja en un estado en donde somos muy proclives a sentirnos en descontrol con la comida. Eso es lo que yo sentía, también me autodenominaba adicta a la comida en ese momento, como te digo, ya no lo creo así. Lo que sí miro muy de cerca es esa cultura que nos enseña la restricción, entonces les hablé de ese viaje y les hablé de cómo, que ese fue un viaje muy particular, digamos, no fue una vacación normal, fue una vuelta al mundo en donde trabajábamos en fincas, en el campo, con nuestro cuerpo y les conté del hambre que sentía, ¿no? De un hambre muy sincera, muy directa, que me permitió como un vínculo más franco con mi comida y también con el placer, con el hecho de que tenía un hambre que no podía negar, que no quería evadir. Y me entregué a a una experiencia nueva con la comida y les conté sobre eso, evidentemente no hay que darle la vuelta al mundo para descubrir estas cosas, no hay que ir a ningún lado, solo hay que comenzar a mirar de una manera muy honesta qué hemos creído y qué estamos perpetuando en nuestra relación con la comida, si es una mentalidad de dieta que dicta muchas normas, muchas restricciones una mentalidad binaria frente a la comida de comidas buenas y comidas malas y que nos quedemos ahí evaluando qué es lo que estamos haciendo el viaje que les conté lo uso como para de metáfora casi no como una, como una travesía, como un trayecto que uno recorre para darse cuenta de una cosa, no hay que viajar literalmente también les conté sobre las dietas hablamos sobre qué es lo que pasa en el cuerpo cuando entramos en restricción por qué las dietas no funcionan Creemos que sí o creemos que no hemos dado con la dieta que es o creemos que tal vez somos carentes o que nos falta fuerza de voluntad, pero ese no es el caso. Y yo espero que en este punto del podcast eso ya esté mucho más claro. No es un tema de fuerza de voluntad, de que no sepamos cómo hacerlo. Simplemente nuestra biología no se diseñó para cooperar con nosotros, con nosotras en estas iniciativas para perder peso. Nuestro porcentaje de grasa lo defendemos, eso es parte de la teoría del set point, por favor vayan y investiguen esta teoría porque me sorprende siempre cuando la gente no la conoce y, y ayuda tanto conocerla, saber que nuestro peso tiene un sentido, tiene una herencia que no es un tema de hábitos tanto como creemos, aunque claro, hay una porción que pasa por ahí, por nuestros hábitos, no estoy diciendo que eso no importe, pero cuando estamos hablando del peso, cuando estamos hablando de manipular el peso, debemos entender que hay ciertas cosas que no son modificables y eso hace parte de la teoría del set point, que um, legitimiza el hecho de que todos tenemos un cuerpo diferente que así todos comiéramos igual y todos hiciéramos el mismo ejercicio, aún así tendríamos cuerpos diferentes. Entonces, ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a querer parar esta carrera loca por encajar en una forma de cuerpo que no nos corresponde? Hablamos de todo eso y hablamos de la cultura de dietas y del rol de la cultura. Eso a mí me parece fundamental, porque no nos podemos abstraer al punto de creer que todo esto surge de nosotras sino debemos entender el rol de la cultura, de cómo la cultura siempre nos está hostigando para perseguir estos ideales y cómo como especie social es normal que seamos, digamos, receptoras de estos mensajes y que tratemos de replicarlos en nuestra propia vida, es normal porque no no funcionamos como islas, los seres humanos somos interdependientes. Y creamos culturas y estamos todo el tiempo absorbiendo los valores y los dictámenes de la cultura. Y si la cultura desde muy pequeñas, desde muy pequeños nos está diciendo cuál es ese cuerpo específico que es el correcto, pues eso es lo que vamos a buscar y vamos a llegar a unos límites muy dolorosos para poder cumplir eso que creemos que nos garantiza ese puesto, ¿no? ese pertenecer. Eso es parte de cómo funcionamos y no nos podemos desvincular de esta cultura que hemos creado. ¿Para qué? Para poderla ver, para tener ojo crítico y también para irla cambiando y desmantelando. Puede que sea inicialmente desde nuestra esfera privada, con nuestra propia vida, pero ahí vamos sumando, vamos sumando y lo vamos cambiando lentamente porque eventualmente nos debemos dar cuenta que esto que estamos haciendo con las dietas, con querer manipular nuestro cuerpo, con querer encajar en moldes, no tiene ningún sentido y solo nos violenta y nos hace muchísimo daño. Y también hablamos de las emociones, de la mente y de la espiritualidad y todo eso lo incluyo porque son partes de mi libro y porque en ese momento cuando yo lo escribí, en el 2008, yo quería también como abrir el espectro de la conversación y no solo quedarme en la comida, porque yo me di cuenta que que con las mujeres cuando hablo en mi práctica de coaching estamos hablando de comida y ellas vienen a mí por un tema de comida y de aceptación corporal, pero la conversación no se queda ahí. Pasa por un montón de cosas fundamentales como nuestra relación con las emociones, con nuestra capacidad para autorregularnos, de conocernos, de prestar atención a nuestra propia vida, a nuestra mente, cómo nos estamos relacionando con nuestros pensamientos. Si creemos todos nuestros pensamientos y nos vamos como si fueran con la verdad absoluta, con cada uno de ellos los perseguimos hasta el final, generando torbellinos de ansiedad, cómo nos estamos relacionando con nuestra mente, qué tanto la conocemos. Y la espiritualidad también la mencioné porque hay una esfera que yo considero fundamental personalmente en mi vida, que también quiero compartir, que sé que también es muy importante para mucha gente, y es la espiritualidad y no la religiosidad, sino relacionarnos con un aspecto misterioso de vivir, es decir, darle ese espacio al no saber, invitar el misterio de vivir a nuestra vida, el hecho de que no sabemos todo, el hecho de que pertenecemos a algo que es mayor a nosotros mismos. Y eso personalmente a mí me ayuda, me ayuda a saber que no solo soy yo rumiando en mi cabeza con mis pensamientos, con mis reflexiones, sino que hay algo, hay algo más, que es más grande que yo, en lo que yo me puedo apoyar y que puedo generar esa intimidad cada vez más próxima con esos elementos espirituales de vivir. Pues por eso quise como hablar de esta triada de las emociones, la mente y la espiritualidad en los capítulos de este podcast. Y también hablamos de Carla, que es un personaje de mi libro que personifica conductas comunes, obviamente no todas, porque pues, no se puede incluir todas las conductas de una lucha con la comida en una sola experiencia, pero bueno, Carla representa algunas comunes y frecuentes que yo vi. ¿no? Carla pues, es una mujer que absorbió desde pronta edad, desde, desde que era chiquita, los dictámenes de la cultura y comenzó a manipular su comida y se quedó enfrascada ahí, en hacer un montón de dietas, es la típica experta en dietas que sube y baja de peso, que conoce esa dinámica muy bien y que para poderse salir de ahí tendrá que abandonar ese ciclo de dietas y de restricción y de poner su fe en ese cuerpo futuro idealizado que nunca llega y más bien comenzar a mirarse a ella misma y trabajar en esa aceptación corporal que es tan importante y en esa relación con la comida que no pasa por las reglas y lo binario de la mentalidad de dieta, sino más bien con ese permiso para comer, no con darse ese permiso incondicional para satisfacer su hambre como venga, que es algo que es complejo de hacer, sobre todo para una persona que lleva muchísimo tiempo en la dinámica de las dietas y le da miedo entregarse a ese instinto del hambre porque siente que no va a parar de comer, pero pues Carla está ahí en ese dilema y es un personaje que se crea en mi libro para personificar todo esto que le ocurre a muchísimas mujeres. Y bueno, también tuvimos dos entrevistas maravillosas, una con Luz Lancheros y otra con Pamela Arévalo Y a mí me encanta entrevistar personas porque de lo que más me gusta de estos temas es escuchar y entender las dinámicas de todo esto y cómo se atraviesan de diferente manera con diferentes personas, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo de gordofobia, debemos tener en cuenta que la gordofobia no afecta a todo el mundo de la misma manera, y ahí es cuando es muy importante saber que, um, que esto no se puede volver un tema universal, no como que la cultura de dietas y la gordofobia afecta a todo el mundo de la misma manera, esto no es así. Y cuando yo hablo con las personas, cuando las entrevisto, cuando las escucho, entiendo eso muchísimo más. Y puedo ponerme, ni siquiera en los zapatos de la persona, y con mi pareja que siempre tenemos unas charlas súper <risa> filosóficas, siempre queremos saber cómo poder ir más allá de ese ponernos en los zapatos y devenir en la persona. Y ese es un ejercicio que yo procuro hacer, ¿no? No, no que lo tenga perfecto ni nada por el estilo, pero sí procuro de venir en lo que se siente ser esa persona y lo que se siente ser una persona gorda en esta sociedad porque sin lugar a dudas el estigma al peso es algo de lo que solo pueden hablar las personas que son leídas por la sociedad como personas gordas, ¿no? ¿no? No una persona flaca diciendo que se siente gordas, sino una persona gorda que es leída por la sociedad como una persona gorda. Y cuando escuchamos los testimonios y las vidas y las crónicas de estas personas entendemos cómo es ese chocar con una sociedad gordofóbica diseñada para negar las realidades de estas personas, y es muy complejo y es una forma de opresión que creo sinceramente que no del todo entendemos. Podemos ya estar hablando mucho más ampliamente del racismo. Claro, es una conversación que ya estamos mucho más habituados a hablar de ese tipo de opresión por raza, por sexo, pero no la del peso. La opresión por cuenta del peso es algo que nos cuesta y que no vemos que además es un debate porque muchísima gente cree que incluso la gordofobia no existe o que la gordofobia es como una especie de manera de glorificar los cuerpos gordos o de promover la obesidad, ¿no? Eso es algo muy común que se oye en estos espacios. Y pues ese no es el caso. La gordofobia es simplemente una realidad, es un sistema de opresión que estamos viviendo y que las personas gordas, a través del estigma al peso, tienen que padecer todos los días. Entonces las entrevistas son una manera de, como de entrar ahí, de penetrar ahí, de entrar en la posibilidad de venir estas personas que tienen que padecer esto y qué vamos a hacer al respecto. Porque sin lugar a duda nos afecta a todos, no de la misma manera, pero sí nos afecta a vivir en una sociedad que colectivamente decidió rechazar los cuerpos gordos y negarlos y creerlos insuficientes, desviaciones, cuerpos enfermos, cuando de hecho los estudios y la investigación más sólida no apunta ahí. Por eso los invito siempre a mirar el movimiento de salud en todas las tallas y ver qué es lo que está pasando ahí con el tema de la salud, porque creo que ese es un eje que habría que comenzar a desenvolver, ¿no? Porque es que se complica muchísimo el tema de la salud porque tenemos todas unas ideas de que la obesidad es mala para la salud, entonces ya no sería un tema de belleza, sino de salud, y que podemos supuestamente seguir oprimiendo a las personas gordas porque supuestamente son personas enfermas. Para la próxima temporada del podcast... Te invito a seguir esta conversación, son temas súper grandes pero importantísimos que debemos seguir indagando porque todo esto nos afecta, nos distancia a nuestro cuerpo, pero si comenzamos a tener la mirada crítica y esta disposición a acercarnos a nosotros mismos sin herirnos, sin violentarnos, pues vamos a poder encontrar que um, en la suavidad, hay muchos más recursos en la autoaceptación hay muchos más recursos y puede que por ahora estemos hablando como dije anteriormente de esferas individuales pero al final yo creo que todo esto se une y nos vamos uniendo también desde un lugar mucho más sincero desde, desde una conexión con nosotros mismos que nos permite eh, ver mucho más y nos permite encontrar maneras de juntarnos mucho más adecuadas entonces pues bueno los espero, las espero para la próxima temporada del podcast seguiremos revisando estos temas con entrevistas con comentarios si tienen preguntas específicas también me gustaría poderlas responder y me pueden escribir a camila.cerna.francamaravilla.com porque me gustaría que fuera un espacio también de conversación y de diálogo con ustedes porque sé que hay muchísimas preguntas al respecto de la comida, del cuerpo de lo que nos pasa alrededor de estos temas entonces seguiremos en esta conversación que no termina, no se acaba, no se concluye y nos vemos pronto para la segunda temporada de Yo Debería Ser Flaca un abrazo, chao